2: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
1: Jo, men det är fantastiskt. Eh, Nasdaq 10 000. Mm. Vad, vad ska man säga? Eh, tech, det är det enda som gäller. Det är det enda som någonsin kommer gälla. Allt annat är katastrof.
2: Precis. The money printer goes <laughs> Men vi ska säga det innan vi kör igång här. Att det inte är någon rådgivning eller rekommendation vi håller på med. Det kan ju vara bra att nämna det. Att vi berättar om vår process, hur vi tänker och så vidare. Det ska ni alltid komma att göra till en egen analys. Även när allting bara går upp, upp, upp. Men jag vet inte. Vi har inte kommenterat så mycket på det här med upploppen. Och jag vet inte om vi ska prata så mycket om det heller. Det känns som att det lätt kan bli politiskt och röra upp känslor. Men någonting kan man nämna i alla fall. Och det var att... Jag lyssnade på, det var en intervju med Jesse Felder faktiskt, eh, som pratade om att Buffett han, han tog upp det redan under dotcom-bubblan just det här med att, att man får ju civil unrest alltså man får ju liksom, man får ju oroligheter och eh, missnöje bland befolkningen, när man har just ett, ett stort gap mellan eh, företagsvinster och eh, andelen egentligen av pengarna som går ner till de arbetande, Absolut. det vill säga, och man ju och, sett... under dotcom-bubblan hade du en sån grad en toppnivå för företagsvinster, samtidigt smandigt som går till arbetarna på så låga nivåer, och det här driver faktiskt tech på, alltså den, eftersom det krävs Färre liksom anställda per miljon i omsättning så, så driver det faktiskt på ändå att, att folk känner sig väldigt orättvist behandlade.
1: Absolut, det är ju så. Det är täckt i det är där topplönerna eh, finns för den liksom, stora massan. Eh, självklart, vi är det fortfarande i finans också. Men det är ju en väldigt liten del av den totala populationen. Jag, ser, eh, jag tycker man ser, speciellt de senaste två åren, så har ju dragningen mot eh, socialism verkligen eldats på. Eh, jag tycker jag ser. Eh, klistermärken lite vardag Om att eh, kapitalismen ska ner Och kapitalismen ska dö Som var lite mer av en eh, Fringe-politik för 5-10 år sedan Jag tycker, såg, jag, jag såg aldrig det i USA abs- Framförallt i USA eh, Men jag såg inte så mycket av det i Sverige heller eh, Bortsett från Kanske vänsterpartister och absolut inte i till exempel England och liknande.
2: Nej, och i USA är det ju så starkt ändå. Alltså Socialister var ett skällsord i USA. Och nu är det någonting som verkligen har varit liksom på upp uppgång. Men eh, som sagt, det är det viktiga. Och det här är det vi lyftit igen också. att Det här är, det driver ju på liksom, det här gapet mellan eh, de som har tillgångar och de som inte har. Och det är ju centralbankerna som eldar på att det här gapet blir större och större. Eftersom de inflaterar eh, tillgångar. Eh, så de som inte har tillgångar, det, det blir ett större och större gap. Och det finns ändå en någon inflation en sån otroligt intressant eh, graf eller man har delat upp då egentligen eh, non-essentials och essentials i KPI, alltså det man beräknar inflation med, eh, men man har delat upp det på de varor som var non-essentials till exempel tv-apparater, elektronik och sådana saker eh, de har ju haft en rejäl deflation delvis på grund av att det är teknikförbättringar men också för att blir de för dyra så köper folk inte dem helt enkelt, men allt med essentials, det vill säga det var ju college tuition i USA och det var ju hälsovård och så vidare, det har ju blivit extremt dyrt, alltså extrem inflation och det tror jag är den verkliga inflationen saker som folk måste köpa där ser man den verkliga inflationen och det är klart att folk känner det, eller märker det att det blir svårare och svårare att, att leva på de pengar man har för löneinflationen har inte hängt i kapp med det här och samtidigt då ser man liksom att det är 1% så är de som har tillgångar blir rikare och rikare för att de priserna stiger så det är lite det är spännande och, och börsen bara fortsätter upp och Fed fortsätter trycka pengar liksom. så att, jag vet inte, börsen tar inte riktigt hänsyn till de upploppen heller som vi var inne på eh, det kan vi sluta till förresten, förlåt och Fed trycker pengar så och det finns ju den här don't fight the Fed som man pratar om jag tror eventuellt att det var Druckenmiller va, som, som myntade det eller minns jag, minns jag fel där det jag hörde i alla fall att han kommenterade på det där just att mena på att det är inte bara likviditet i sig, det är inte det viktiga utan det viktiga är att titta på netto det vill säga hur mycket överskott som faktiskt kommer in i systemet titta på när Fed köper större egentligen än volymen på obligationer då som ges ut så att liksom det blir ett överskott på likviditet och vi har ju haft en rejäl nettolikviditet just i mars-april här nu när börsen har stuckit upp rejält. Det finns en rätt rolig graf på det också med hur om man slår tar Feds balansräkning kontra då S&P 500 och då ser man ju att precis där det bottnar där liksom tar ju, blir det ju exponentiell utveckling på Feds eh, balansräkning. Så att det, det går ju på sätt och vis hand i hand. Eh, men nu är det då kanske lite oroligt för nu håller man ju på att tejpa och, och minska ner egentligen tillgångsköpen vilket gör att eventuellt så kanske man då inte har en netto-likviditet som tillförs och det skulle kunna eventuellt vara lite, lite oroväckande inför sommaren.
1: Absolut, det gör ju att marknaden kommer gå på, gå, gå, gå på tå liksom. eh, vad, vad kommer, Säger man så gå på tå? Säger man ju inte. Gå på tomgång. kanske. <laughs> nej men nej, man kommer att vara väldigt varsam och det känns som minsta lilla sak kan eventuellt skrämma marknaden för ett nedställ.
2: Och, och man ska ändå ta i beaktning att viss likviditet driver upp marknaden. Samtidigt så kan inte likviditet driva priser all oändlighet. För då skulle ju faktiskt Japan vara liksom... De skulle båda haft ha haft hyperinflation och rejäl bullmarknad de senaste 20-30 åren. De har ju trots att en centralbank som är världsmästare i slapp Men de har ju mer eller mindre stått still. Man pratar om The Lost decade som man sen fick utöka till The Lost 20 Years och så vidare. Och det beror helt enkelt på, som Lacey Hunt sa här i någon, någon eh, intervju, så centralbankerna de skapar ju egentligen bara en illusion av tillväxt. Det är inte riktig tillväxt, man lånar ifrån framtiden mer skulder driver liksom kortsiktigt på marknaden. På sikt kommer de här skulderna att tynga ner då och det är det vi har pratat om med det här med somberföretag och så vidare. Det tynger ner hela marknaden, eh, minskar den framtida till tillväxten och minskar tillväxt ger på sikt också lägre vinster och därmed lägre aktiepriser. Det är ganska rimligt. Eh, och det har vi ju sett då, för de senaste årens uppgång har i mångt och mycket berott egentligen på multiplexpansion. Eh, tittar man på det här cykliskt justerade p talet eller chiller P som det ibland kallas för eh, då slår man ju ut P över en tioårsperiod och det ger lite bättre liksom, uppskattning av vad, vad verkliga priser är. Den ligger på 30 nu. Det är extremt högt. Eh, och då då ska man faktiskt tänka på just sagt att den ska visa över en hel cykel. Men eftersom den här bullmarknaden har på i längre än tio år så har man ju nu sparkat ut 2009 så gör jag att vi i princip bara har liksom Positiva, liksom, period. En, det är en positiv period i princip hela den tioårsperioden eh, och trots det, läggs det liksom, eh, ligger P-talet upp på 30 så den nya aktier ännu mer högre värderade än vad, vad kapen visar nu just då, faktiskt men eh, Fed ska jag alla fall sakta ner sina stimulanser eh, de har gått från det är helt sjukt, de har lett på alltså, 2,4 miljarder dollar per timme har man haft obligationsköp för. Det är, det är rätt mycket pengar. Eh, och nu ska de sänka då det till inka 0,6 miljarder dollar per timme de kommande månaderna. Och då kommer man inte ha netto-likviditet som länge. Så det skulle ju då kunna dra ner börsen. Men då hittar jag en motpol till det faktiskt som var rätt intressant. Luke Roman tog upp eh, i, i MacroVoices nyligen att man har gjort en liten förändring kring banker och deras eh, obligationsköp vilket kommer göra att, att banker kommer kunna göra större köp av statsobligationer istället. Eh, så i princip det han då tesen han driver på är att bankerna kommer kunna gå in och täcka det här som saknas då och fortfarande driva på marknaden. Han bygger mycket på det här, det här på att huvudpoängen liksom ligger i att USA är ju just nu i verkligen ett maktkrig mot Kina om, om vilken som ska vara den största ekonomin och vilken som ska liksom leda världen framåt. Eh, man kan också säga att det pågår ett krig mot, mot covid-19 också. Men man gör allt för att vinna och, och det man försöker göra är att devalvera sin valuta och, och ha rekordstora stimulanser för att trycka in pengar systemet, precis som under andra världskriget och så vidare. Och det är ju då förstås oerhört negativt för dollarn i synnerhet. Men liksom fiatvalutor i allmänhet också. Eh, och därför är då lucroven väldigt bullish på guld och gruvbolag. Och det ska förstås tilläggas också att han är faktiskt väldigt positivt i aktier också. Eftersom de faktiskt går upp när valutan blir slag- svagare. Kostar en aktie en dollar idag och-, och dollarn tappar hälften av sitt värde. Då ska den kosta två dollar imorgon. Absolut. Det är <coughs> Philip Fisher som
1: skrev boken eh, Common Stocks and Uncommon Profits. Han sa ju att man ska buy on the war scare. Och det är i stort sett, eh, börsen brukar ju falla när det är eh, krig i horisonten, men brukar snabbt studsa upp igen eftersom eh, det blir en inflation i samhället. Man eh, måste printa pengar, måste börja försörja ekonomin och det är ju snordåligt för cash, snorbra för aktier.
2: Men precis, och man hörde lite liknande tog gånger också på John Mowling, han hade sin virtuella investerarkonferens här för en vecka sedan och då tog man också upp att det där kriget de har just nu med att devalvera sin valuta snabbast, det kommer ju dock inte ha någon vinnare, för när man reser mot botten då förlorar ju slutändan alla, alla blir ju fattigare, och därför menar de också på att guld är ju liksom den bästa valutan just nu och det syns ganska tydligt, Dow Jones är ungefär plus minus minst noll från årsskiftet nu Mång, många liksom långångliga det skriker sig hesa nu om att, ja men det är han alltid bäst äga, aktie, äga har upp, men det är ju inte jättebra year-to-date eh, och samtidigt är guldet faktiskt upp ungefär 15%, lite beroende på vilken valuta man kollar i, eh, för i år bara, eh, och det är ju likvärdigt då med tekniktunga Nasdaq 100 här som gjorde nu, <laughs> det slog 10 000 och, och nytt all-time high, eh, men man, jag vill ändå argumentera för att risken i guld har ju varit mycket, mycket lägre under den perioden eh, och ändå har det fått eh, lika bra kastning. Och det är lite kul, man, man brukar ju prata om det här med att alla fiatvalutor som någonsin funnits har ju gått mot noll. Eh, det är ju dock en, en ganska dum argumentation eftersom det bara inkluderar de valutor som faktiskt gått mot noll. Eh, det är ju ingen som, vi kan inte räkna in dollarn, kronan eller någon av de andra liksom, valutor som faktiskt finns just nu. De är ju inte värda noll. I alla fall inte än. Men det finns då ju förstås en risk för hyperinflation och det är då liksom guldet har sin roll någonstans. Det är verkligen en försäkring. Jag tror att det var väl Micke Syding pratade mycket om det han gästade oss eh, just att man ska se guld som en försäkring och det är ju egentligen det det är en försäkring mot centralbankernas agerande. För om de, inte liksom, om de inte missköter sig om man inte får hyperinflation, ja då är det värsta som kan hända att guldet då förhoppningsvis ska ticka upp i, i takt med den reella inflationen. Men om de misslyckas med sitt uppdrag ja, då kommer man att få hyperinflation och då kommer guldet bli väldigt, väldigt mycket värt. Sen ska man absolut inte misstolka det här. Jag, jag säger att man ska liksom inte bara äga guld, framförallt inte om man är ung och har lång tid på sig, då ska man ändå våga ta lite mer risk. Eh, däremot tycker jag kanske att om man vill vikta ner sin andel aktier, om man känner sig lite oberolig då ska man inte gå över till cash. Det känns som att det är det sämsta att ha i, i den här marknaden, utan då är det nog bättre att använda guld som ens eh, reserv. Så att säga. Då kommer man ändå ha förhoppningsvis cash på banken och lite buffertspar och så vidare. Så att, eh, håll dem då den, den kassan i guld kan jag tycka. Absolut, Kör det till guld, kör lite eh, bolag som
1: gynnas extremt mycket av covid och så kanske några bolag som har slagits ner extremt mycket av covid då har ju sett bland annat på flygbolag senaste eh, veckan eller veckorna har ju gått upp
2: 20% om dagen nästan Det är helt sjukt och hurts som eh, egentligen hade liksom de gick ju i konkurs Aktien gick ner då 60-70% på på någon månad. Och sen nu senaste veckan har gått upp 500% istället. Det är helt sjukt, alltså biluthyraren hörts. Men det är ju också någonting, vi pratade om det lite innan vi spelar in, att... Det känns ju som delvis har vi den extrema likviditeten som driver upp, och det driver ju upp liksom den breda börsen, Apple Amazon och alla de här stora aktierna som, som är tunga index. Men sen är det faktiskt också helt galet bland småsparare. så alltså det ser man ju både i Sverige liksom, vilka aktier som bara, det är ju galna aktier, så Niro-preffen som de har, den har ju också upp ett antal hundra procent senaste tiden. Liksom. Hur vaknade det bolaget till? Eh, och, och det är liksom massa sådana här konstiga liksom, rörelser just nu. Så det är mycket småspar som det på också. Och tittar man på, på i USA, de här som är ganska stora bland retail, eh, retail investerare, då är det Charles Schwab, tidiga Meritrade, E-Trade och såklart Robinhood. Då, som eh, de har ju rapporterat in att de har upp mot 170% ökad antal eh, konton som öppnats bara under första kvartalet i år. Så folk har ju verkligen flockat in till börsen. Eh, och Jim Cramer sa ju på, på CNBC, han sa Robinhood, they are buying and buying, they have not learned how to sell. <laughs> För det är ju så här, du nämnde ju det i något avsnitt sen, att, att det hurts. så såg man ju att... Det, i, liksom, I takt med att aktien gick ner så gick andelen Robin Hood-ägare upp. Eh, eller ägare från eh, Robinhood eh, så de driver ju på med här och, och, det, på så sätt, och det ser man också i Avanza aktiekurs, det är ju på 40% i år eh, jag kan verkligen tänka mig att de har ju, nog, alltså de har ju guldtider just nu tror jag folk, det är extremt mycket aktivitet vilket är inte så konstigt för att börsen har studsat upp rejält, många faktiskt reagerade ju ändå väldigt bra på när börsen gick ner fick man ju många, jag fick liksom här från många som jag kände som aldrig hade intresserade av aktier som hjälpte på bara, men vänta, nu är det kanske dags att investera, så folk har verkligen anammat buy the dip-mentaliteten Eh, och sen i USA då var det ju inte bättre än att de skickade ut checkar till alla människor. Och det visar ju också att det gick framförallt in till sparande och mycket sparande i aktier. Så att, och plus såklart alla permitteringar så, så folk sitter ju hemma liksom har inget att göra. Och då är det många som provar vingarna och uh, traderar lite istället. Så att, uh, det är extremt spännande marknaden just nu. Absolut, jag undrar verkligen hur mycket det
1: här med att folk sitter hemma påverkar. Det, kän- det känns ju ändå som det kan finnas en viss rimlighet i det. Eh, Men det jag sagt tror inte jag, det är det som... Eh, Eh, elda på börsen som många tror jag tror det är för alldeles för lite kapital. Men
2: Nej men alltså... däremot är de här, de här det förklarar alla de här rörelserna i i likvida bolag eller märkliga liksom så här, ja, men då, konkursbolag och så vidare. De här, de här riktigt märkliga rörelserna som vi Absolut,
1: ser. Absolut den här heter det, konkurrenten Nick, till Tesla Nikola Corporation. Med ett market cap på eh, 30 miljarder dollar Fast som inte eh, producerar någonting än, Nej är det precis, är något som
2: jämför det Säger vad man gillar om Tesla men, men när Tesla hade samma market cap Så hade ju de, de hade väl lanserat Modell S och var på väg med Modell X De hade ju liksom ändå någonting igång Åt, åt värde i bolaget Exakt, men,
1: och då tyckte man att Tesla var dyrt För det de gjorde liksom
2: och lite roligt faktiskt, jag, jag började prenumerera på ett nyhetsbrev som heter Market Minds eh, som är en trader som skriver, det var rätt kul och han, han senaste eh, nyhetsbrevet som kom ut där så, tog han upp en grej som är ganska rolig dock och det är att man ska inte bry sig för mycket om verkligheten, tittar man bara på styrkan i den här uppgången, tittar man på grafer, liksom, så går det inte att förneka att det ser väldigt starkt ut eh, och priset är egentligen det enda som spelar roll någonstans får man, får man anamma det, det är bara som lyssna på oss vi sitter här och är så negativa att det är allt möjligt eh, och har om att vi har en recession eh, sedan början på året och har vi egentligen fått bekräfta att USA var i en recession redan vid februari, så det hade vi rätt. Men man får liksom strunta i galna småsparar strunta i makroekonomin, strunta i Fed och alla andra känslor man kan ha kring ekonomin. För i slutändan får man liksom ta den marknad man får och tittar man på amerikanska börsen liksom utan att veta något om situationen är var, har man liksom landat här på jorden utan att veta någonting och titta på det, så finns det ju inget i den grafen som skvallar om en kollaps. Och dessutom faktiskt Börsen vänder väldigt sällan snabbt. En, en, både en topp och botten är ju oftast liksom en process. Det går inte så fort som, som det man många tror och är oroliga för. Eh, och det ser vi nu. Jag menar, oftast har man tid att dra sig ur. Det såg vi i februari. Man han ju skala ner även om det gick ovanligt ovanligt fort. Eh, det var det snabbaste tappet någonsin i princip. Men man hann ju ändå liksom skala ut som man var lite beredd. Eh, och man hade även tid att skala in sen efter, efter botten, där, som vi såg i mars. Så att det går liksom att göra, göra affärer här också. Man behöver inte vara så orolig för den stora kraschen. Men. Du, vad ska man äga i den här galenskapen då om man ändå tycker det är kul med aktier och bara ska gå på pris? Jag tänker att något som är intressant, vi har varit mycket inne på det här bolag som gynnas av corona men man ska såklart också leta bolag som gynnas av att rändan är låg och att pengar är gratis. Det vill säga de bolag som faktiskt kan ta pengar och eh, trolla fram med mer pengar av dem på något sätt för att skapa liksom skapa tillväxt imorgon. Eh, och då är det ju mycket techbolag. Det är många där som har en extremt intressant modell. Eh, titta på Netflix till exempel. Som, som De bränner ju sanslösa mängder cash idag och det är för att de producerar serier. De tar den hela kostnaden idag och sen så är den serien gratis och sen kan de bara rulla, rulla, rulla den Och det gör att de får in mer kunder Och de tjänar mer pengar i framtiden Så man tar en stor investering idag som kommer cash ge cashflow egentligen I all oändlighet, mer eller mindre Exakt, och det ser du på många av de här Kapitallätta
1: techbolagen vi har pratat om Senaste veckan och kommer fortsätta prata om För de gynnas ju framförallt av corona De är en nödvändighet för många bolag Och som Netflix Så tar de en stor
2: investering nu För att kunna generera större vinster framöver men precis, det är ju faktiskt, även om vi har, jag i alla fall har klagat mycket på Netflix och Råd Skuldberg så, så finns det ju en anledning till att de har det. De, de ser ju att det är i princip gratis att låna pengar eh, och de, de pengarna kommer bli till mer pengar i framtiden. Alltså kan det ju vara värt att då gå med förlust väldigt länge tills det till slut vänder och när det väl vänder ja, då har du vad sån otrolig liksom, eh, vad, vad säger man? marginalnytta kallar man det för. Det, vill säga det, det skalar så extremt att när det väl går över till, till cashflow flow positiv så, så går det väldigt fort. Så. Exakt, och eh, jag, jag tror ändå vi har argumenterat om det är rätt Längre den här podcasten
1: skillnaden mellan Netflix och andra typer av eh, företag som producerar film är att det är två helt olika affärsmodeller. Netflix har en väldigt särgen affärsmodell medan de här andra bolagen eh, de har ingen annan affärsmodell än att producera inhouse och sälja. De får alltså ingen typ av skala på det här.
2: Jag hörde en så cool eh, reflektion kring det här. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem det var som sa det, vad, vad han hette. Eh, men det var en tech-investerare i så fall. Det är verkligen intressant. Netflix, när de liksom började med att de skulle försöka börja äga sitt eget content och började gå mot webben, då köpte de bland annat upp från Starr. De hette, va. köpte de ju upp mängder av filmer och innehåll. Och det är verkligen kul. Det som skiljer, då, som man nämnde, skiljer egentligen internet från den fysiska världen är ju att vi inte har de här begränsningarna. Jag menar, går du in i en butik, ja, det finns en viss begränsad yta i butiken, det finns en viss begränsad liksom, antal människor som bor på orten som har närhet till butiken eh, det finns en viss an- begränsning i, i hur stora hyllorna är, hur mycket varor kan på hyllorna, eh, men tar du då Amazon ja men de har ingen begränsning i, i lo- lokalisering, folk kan beställa från hela, liksom, hela världen egentligen från dem eh, de har ingen begränsning i antal produkter de har ingen begränsning i någonting egentligen och då skalar det på ett annat sätt och samma sak med Netflix och Stars. De sa ju saker på tv: så klockan åtta då hade ju de ju en begränsning att de kunde visa en film på primetime. Time. Liksom. Men Netflix när de köpte den där filmen, då helt plötsligt kunde ju de visa den för tusen personer. Så de, så de, liksom, de tusen dubblade ju i princip eh, värdet i de här tillgångarna direkt vid köpet just för att de har ingen begränsning. Och dessutom, de har en backlog. Folk kan kolla på den när de vill och de kan liksom återanvända materialet hur mycket de vill. Eh, och det är säkert intressant att det skalar på det sättet. Så. Av den anledningen så tänker jag till det att vi kanske hoppar vidare till nästa del av det här programmet. Där vi ska presentera just två heta techbolag som kanske kan rida vid- vidare på den här vågen också. Vet du vad sommarens bästa plagg
1: är för herrar? Jo, det, det- vet jag. Jag har en sån på mig. Ja, det är ju en pikettröja såklart. Eh, därför har vi nu glädjen att berätta att du som lyssnar nu kan få 10% extra rabatt
2: på alla pikettröjor för män på Best Secret. Precis, Best är det hemliga modeparadiset som vi har pratat om så mycket tidigare. De har faktiskt skrivit en stund, jag var tvungen att kolla 3712 stycken piqué på lager av kvalitetsmärken som Burberry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant och många många fler. Eh, och ni vet ju redan det. Det är ju en fantastisk e-handel. De har 20-80% rabatt på massvis av fantastiska kläder. Och även accessoarer och inredning och sådana saker. Men nu kan man då med en kod som är MarketMakers10 i ett ord. få får man alltså ytterligare 10% rabatt på de redan billiga priserna på Piqué-tröjor. Det tycker jag är rätt otroligt. MarketMakers10 i ett ord och 10 med siffror.
1: Ja, koden, det står ju givetvis i avsnittsbeskrivningen också. Den här fina rabattkoden gäller från och med 11 juni till och med 18 juni. Så det gäller att passa
2: på denna vecka att göra sig lite sommarfin. Precis, det är midsommar snart. Och som vanligt gäller att man måste vara medlem, men det är ju såklart helt gratis. Och nu blir det via vår länk bestsecret.se-marketmakers. Den finns också i avsnittsbeskrivningen faktiskt. Ett stort tack till Best Secret. Ja du Fabian, vad har du grävt fram för bolag den här gången? Jag kan tänka mig att vi ska prata om Elastic bland annat som vi nämnde här om veckan.
1: Ja, vi två ska...
2: veckor sedan var det nu, förlåt.
1: Vi ska prata om två stycken... Man skulle kunna säga att de är analysbolag men det stämmer inte riktigt. Vi ska prata om ett renordnat analysbolag som heter Altryx. Och sen ska vi prata om ett bolag som... De håller på med sök, de håller på med det här observability som vi pratar om med datadog. De håller även på med Security som heter Elastic. Ska vi börja med Alteryx och Obelix? Vi börjar med Alteryx och Obelix.
2: Mm. Ticker AIX för de som undrar. Precis. Det här kommer ingen kunna stava med AIX. Adam ingve Serx. Exakt, låter lite som ett Medtechbolag, men det
1: är det inte. Det är helt enkelt en plattform för dataanalys. Oavsett om du är så kallad business analyst, alltså att du analyserar det som händer i affärsverksamheten eller så kallad data analyst. Och, förlåt data scientist och gör typer av AI och machine learning-modeller. Så kan du hantera och analysera data på ett kollaborativt sett i en skalbar lösning som Alltryx så fint uttrycker på sin egen hemsida. De har egentligen fyra produkter. Grundprodukten heter Designer och där tar du, tar du hand om typ datapreparation eh, blending, alltså att man mergerar data från olika källor och analys. Och det här är oftast den första produkten som kunder köper. På det finns det tre ytterligare produkter som kunder brukar flockas till efter att de köpt in sig designer. Och det är server som tillåter att ett team distribuerar och delar resultat och kollaborerar för att ta beslut inom analysen. Du har Connect som tillåter data discovery, alltså hitta mönster i data från olika källor och katalogisering. Och det här är ett Tillägg på server Och sen finns Promote Som hjälper till i byggandet av prediktiva modeller Helt enkelt eliminerar man behovet Av att bygga om modeller för olika applikationer Allt som allt är det alltså en Man skulle kunna säga att det är en huvudprodukt Med tre olika plugins på och idag är Alteryx en så kallad native application. Alltså man måste ladda ner det som man kanske gör med Excel eller liknande. För att det är ett väldigt tungt program. Man ska hålla på med tunga dataset och tung analys. Men man utvecklar just nu ett webbläsarbaserat analysverktyg, Vilket jag tycker är väldigt intressant. Framförallt för enklare analys. Och anledningen för det här är intressant är för att Alteryx CFO gick nyligen ut. Och sa att man satsar på att hjälpa sina kunder att massively employ designers through browser. Och i stort sett det han menar är att han vill att de som jobbar på företaget, alla ska vara en dataanalytiker framöver. Oavsett om du jobbar inom försäljning eller om du jobbar inom marknadsföring eller customer relations så ska du kunna analysera den datan som är relevant för dig. Idag är det snarare så att du har, i alla fall på de flesta företag, har du specifika datamänniskor som gör själva dataanalysen, får förfrågningar och sen skickar dig tillbaka med svaret. Att eh, kunna komma med no- någon typ av så här enkel browserlösning och eh,
2: hjälpa alla att bli dataanalytiker skulle öka produktiviteten enormt på företaget. Mycket av tanken med plattformen är att den är väldigt enkel. Den är, delvis behöver man inte koda någonting. Det är mycket liksom som är ganska automatiserat eller den är ganska enkel liksom och grafisk. Och det är ju så nästan alla sitter ju på någon typ av data eller väldigt många i alla fall sitter på olika typer av data som ändå är intressant. Det behöver inte vara så avancerat men man får ju en, en helt annan vy när man ser saker liksom i ett större perspektiv om man ska säga.
1: Exakt och det är verkligen att jag tycker att det är ett företag som eh, i stort sett tycker alla rutor i det man vill ha i ett SaaS-bolag. Eftersom det, eh, vi ska gå in på mer varför det är så. Men det är verkligen en produkt som eh, det anses vara ett måste för många dataanalytiker. Och framförallt är det väldigt klart eh, return on investment för kunden. Vilket för många andra bolag kanske är mycket svårare att beräkna. Men här, här får du ju liksom svart på vitt. Att du har datan, med hjälp av Altrix kan du faktiskt få ut... Eh, någon typ av analys på datan och eh, ta olika beslut utifrån den analysen på hur du ska styra din, eh, ditt företag. Och någonting som är intressant med Alltryx framöver nu är att eh, 12 maj gick eh, vdn ut på JP Morgan Conference och sa att eh, mer produktinnovation kommer komma de kommande 12 månaderna i Alteryx än vad som har hänt de senaste tio åren. Och då bland annat genom att släppa produkter- som inte bara riktar sig mot data liksom analyst- utan delvis folk som inte har någon databakgrund- men även mot till exempel mycket tyngre data science- väldigt tunga AI-modeller. som är verkligen bredda hos företagen. Totalt uppskattar Alteryx att marknaden i sig- är värd 73 miljarder dollar- där Big Data och Analytics- Utgör 49 miljarder och 24 miljarder kommer från användare som använder kalkylark för att göra avancerad datapreparation och som helt
2: enkelt skulle gynnas av att använda Altrux istället för till exempel Excel. Ja, det, det där är ju verkligen en stor grej och det vet jag att de, de plockar upp också hur extremt mycket som slösas bort på att folk gör sig till manuella grejer i, väldigt mycket i Excel. Folk använder ju Excel till alldeles för mycket eh, idag. Folk använder det som crm system och, och allt möjligt. Det, det finns ju så extremt mycket enklare och smidiga verktyg idag, men, men eh, ja, folk fastnar i, liksom, i Excel av någon anledning. Det är en bra mot för Microsoft, annars.
1: Absolut, det är en det är bra. Det är också väldigt lätt att komma in Många börjar med Excel tidigt Så det är klart att det det fastnar Totalt så uppskattar Alteryx Att cirka 6 miljarder dollar per år Som analytiker slösar Genom att göra repetitivt Manuellt arbete i kalkylblad Istället för att använda någonting som Alteryx där du kan automatisera liksom, själva analysen och eh, slippa det här. Man referisera. fokusera
2: på att eh, hitta insikter i datan istället för att faktiskt lära sig någonting om datan. Exakt, och det är det man vill den. göra.
1: Det är ju exakt det man vill göra. Man vill inte sitta där och kopiera eh, kolumn 3 till eh, ett nytt eh, smartsheet 300 gånger. Och eh, som jag tidigare sa, de, kunder älskar Alteryx. De har väldigt hängivna kunder och eh, jag tycker att det är en väldigt stor styrka. Det, eh, det här tillsammans med det som du sa, Nicklas, att plattformen är väldigt lätt att använda och väldigt kraftfull är verkligen. En double whammy Och bolagen... Det är så det
2: här klassiska man brukar säga om Är det mastermind-spelet Att det är, det är lätt att lära sig men, men svårt att bemästra Eller något i den stilen Det är väl samma sak här Det går fort att komma in i Men tar. man kan växa i det väldigt, väldigt mycket Låt som att vi säljer det för Alltrycks. Vi har ingen koppling till dem
1: Nej, vi har ingen, ko- vi har ingen koppling till något bolag Vi eh, snackar om Men det är, alltid, det är alltid kul att sälja på folkbolag
2: <laughs> Nej, men
1: de har ju satsat otroligt hårt på Global 2000-företag Framförallt vilket... Eh, Eh, kul nu i coronatider eftersom de företagen fortsätter gå bra. Det är ju mest småbolag som får, får smaka på corona. Och framförallt också för att de här Global 2000-företag, de har ju pengar att snabbt rampa upp sina datateam nu när digitaliseringen har blivit så stor de senaste 5-10 åren. Altryx har över 30% av de här G2000-kunderna. Det är ju en stor koncentration i Nordamerika men man har sett en penetration internationellt som växer väldigt starkt. Och något jag tycker är talande kring kvaliteten för produkten är att företag som Microsoft, Amazon, Uber, Facebook, Twitter, Netflix de här mega de använder Alteryx. Och jag tänker ändå, innan jag spanade på Alteryx innan jag började läsa om bolagen så tänkte jag att de här stora bolagen, galet betalda ingenjörer galet smarta ingenjörer och dataanalytiker De är så
2: dataintensiva?
1: Exakt, och som är data att de har byggt en egen inhouse-produkt som de använder. Nej, de eller de kanske gör det också, men de kör även Alteryx. Och massor med excel <laughs> Och massor med Excel. Det kan jag garantera att de kör också. Men eh, jag, jag tycker i alla fall att det är ett, ett otroligt kvalitetstecken när ett sånt här SaaS-bolag används av de stora kvalitativa bolagen som man ändå ska måste säga att Microsoft och Amazon och Uber och Facebook är. Microsoft använder alltså inte bara Excel för att göra dataanalys. Något som även visar på kvalitet tycker jag är appsell Det är alltså att man har redan sålt grundprodukten och sen eh, ringer man upp igen lite senare och bara... Tja, skulle du vilja köpa på det här tillägget? Eller kunderna... Ja, själv, men, man mer
2: försäljning köpa. egentligen. Exakt. Vi har ju det här fina, fina uttrycket dollar-based net-expansion. Men, men det är ju mer merförsäljning egentligen. om Att kunderna kommer tillbaka och köper fler produkter och lägger på mer och mer add-ons hela tiden.
1: Exakt, och eh, det ligger ju på 130%. Procent. Och där... Det här tal kan ju förvirra lite för att 100% menar jag att man ligger på en konstant nivå year, year on year. Så när man säger 100, 130% eller Ska 100 man har behållit
2: 100% av föregående års försäljning?
1: Exakt, för det är typ negativ churn så betyder det att man är upp 30%. Och det var för Q1 vilket är väldigt högt men ligger i linje med vad det gjort tidigare. För de här Global 2000-bolagen ligger ännu högre. Då ligger bara 140% och... Kumulativ spend, hos de, alltså ackumulerade pengar som bolag har gjort av med på Alteryx-produkter hos de 25 största kunderna har växt 33 gånger eh, de senaste fem åren. Och det är väldigt få bolag som klarar av den här typen av expansion. Det är helt enkelt för att man tar betalt per användarlicens på ett företag. Så när fler börjar använda Alteryx, även om det är samma företag, så kommer de kräva fler licenser. I snitt så har de snittat en kundtillväxt på 30% procent genom de senaste åren. Och de har även ett starkt partnersnätverk eh, med bland annat Accenture och PVC som går in och pumpar ut allt tryck till sina kunder. Vilket jag tycker är extremt intressant. Sen har vi även management. Jag tycker att management är intressant att kika på. För det leds fortfarande av eh, grundaren Dean Stoker, grundare 97 han är väldigt starkt integrerad med företagets strategi och execution på daglig basis. Allmänt så anses för han vara en visionär inom dataanalysområdet vilket är rätt intressant för han har liksom ingen typisk teknisk bakgrund. Han är, han är ekonom från början men har tagit sig in i dataanalysfältet och ja, nu sitter han här med allt som är ledande inom dataanalysprogram. Och något som också är intressant är att det ägs av väldigt många intressanta tillväxtfonder. Bland annat Pat Dorseys fond, Dorsey Asset Management, som har 8% av sin fonds kapital i allt Och då är Dorsey, eh, han är väl mest känd för att investera i bolag med väldigt starka vallgravar. Och det här, man ska aldrig rygga en känd investerare för det kan gå hur fel som helst. Men jag tycker ändå att det är intressant att eh, när vissa typer av nyckelpersoner man... Eh, man kikar efter ute i investeringslivet. Är intresserad av samma bolag som man själv är. Då kan man ju se det som lite av en eh, verifikation att man är på rätt väg. Men det sagt ska man aldrig ta det som någon typ av eh, kökrekommendation. Att någon annan har köpt ett bolag. Men så vidare till Q1 då. Hur har det gått för dem i coronatider? De har haft väldigt god tillväxt i omsättning och eh, vinst. Men... Uh, tyvärr guidar man ner uh, omsättningen av earnings per share kommande kvartal på grund av krona och det här kom ju faktiskt som en chock för marknaden ingen som trodde det uh, omsättningen för kvartalet var upp 43% procent year, year och det slog ju konsensus med några procent hade inte krona kommit hade man troligtvis fått se en ännu starkare tillväxt uh, och då ska man tillägga att Q1 historiskt sett är det svagaste kvartalet och det starkaste är Q4 så hade det här varit ett vanligt år hade det troligtvis sett ännu starkare tillväxt uh, framgent Tyvärr ligger guidance nu för Q2 på 10-15% på grund av corona. Som sagt, kom som en chock för marknaden som väntade sig 30%. Och det är en väldigt stor sänkning. De drog ju även in helårsguidance. Och ja, det, det är inte, inte kul. Jag tror ju fortfarande att Alteryx har, har det långsiktiga framför sig. Men... ja här ska
2: man ju kanske se det som en möjlighet i sånt fall. Då, just när, när de på, på så kort sikt egentligen gör marknaden besviken, så kan det ju visa sig att det kanske faktiskt är lägre i den här typen av bolag. Sen, sen, vi ska komma in lite på det, men det är svårt att värdera den här typen av bolag, men, men det är ändå intressant, för det, det kommer ju inte vara bestående effekt det här av, av corona. Någon gång kommer folk fortsätta med dataanalys igen, så att säga. Absolut. Och växer och, och, då. absolut. Och jag, jag tycker att man
1: kan se det på det här sättet. Det finns egentligen två olika typer av bolag när det kommer till SaaS- och det är i alla fall de de SaaS man vill investera i det finns de som man kan se lite som vatten och de som man kan se lite som föda och de som är vatten ja du kan klara det en, två, tre dagar utan dem men sen dör företaget och det är verkligen de SaaSbolagen som är livsnödvändiga för att ditt egna bolag ska överleva och sen har du de som kanske är föda du kan klara en, två, tre veckor men sen sen måste du till slut äta och jag tror att allt rycks kommer in på det senare så även om företag kan undvika att köpa in allt trycks nu eller undvika att öka sitt spänd för bolaget så till slut måste de göra det för att kunna konkurrera på marknaden eller helt dö. Och det ser jag som något positivt för det här bolaget så även fast kommande året inte ser lika roligt ut med endast 15% tillväxt. Så tror jag ändå långsiktigt att det kan finnas möjlighet för outperformance. Som sagt, earnings per share kom in ungefär som guidance. Men guidance ner för Q2 på grund av lägre omsättning. Man ska nämna bruttomarginalen i det här bolaget extremt högt. Det är nog det högsta jag har sett på ett eh, saas 91% kom det in i Q1 vilket ligger histori- i linje med historisk bruttomarginal. R&D 20%, sales marketing lite över 50%, 55% båda de här ska ner över tid, men visa på vilken stering de gör i själva bolaget nu. Utveckla nya produkter, verkligen gå in och sälja till nya kunder trots corona. Och det har man ju sett på andra bolag, både inom SaaS, både inom e-commerce. Så att de tar verkligen den här perioden nu när det finns väldigt många som mm. bolag som inte kan expandera, som inte kan investera i sig själva för de har inte pengarna. De bolag man faktiskt tror jag vill äga är de bolag som faktiskt har råd att investera i sig själva just nu. Ja, och eh, ska man bara kolla lite snabbt på det här Rule of 40, så där man jämför omsättningstillväxt med vinstmarginal eller fritt kassaflödesmarginal då kommer man ju konstatera att ja, det här bolaget slår i det har ett cirka 40, ah, strax under procent om man gör en liten servettkalkyl.
2: Och det här har ju du sagt att det är det viktigaste nyckeltalet och egentligen det enda nyckeltalet man behöver för att avgöra en investering, eller hur?
1: Absolut inte. Och jag tror inte man ska väga alldeles för mycket på det här. Men det är väldigt intressant att eh, ta hänsyn till när man kollar på tillväxtbolag. Framförallt bolag som växer alldeles, eh, eller växer väldigt mycket. Jag tror att misstag folk gör att haka upp sig på omsättningstillväxten och inte alls kolla bottom line. Om bottom line, alltså vinsten, eller snarare förlusten, exploderar och ökar mycket snabbare än omsättningstillväxten, då kommer det aldrig ta igen det här. Då är det troligtvis en väldigt dålig investering. Så helt enkelt, du vill ju att omsättningstillväxten ska vara mycket, mycket högre än vad förlusten är. Det är väl bara en accepterad riktlinje Rule of det behöver inte säga någonting att det är ett bra eller dåligt bolag egentligen på samma sätt som att en investering på P20 är bra eller dåligt utan det är allting tillsammans som formar en helhet i analysen.
2: Och vi kan ju bara nämna det nu när du säger P20. kan vi ändå bara säga någonting om nyckeltal. Allt i rycks handlar ju till, handlas ju till P minus 5 på rullande tal. Men här kan man ju tillägga då, om tittar man på PE på för de senaste två åren så har det legat på 100 respektive 200. Så det, de gör ju inte så mycket vinst där bolaget och det är väl en ganska medveten strategi. Eh, justerar man ut för det här med corona, om man nu kan göra det, så landar det också på någonstans P200 till 250, något har jag fått det till. Men det är som sagt, det är omsättningen man ska kika på som växer väldigt starkt. Den får man också mycket för. Man får betala drygt 20 gånger omsättningen. Det är lite svårt med de här bolagen att, att de är så pass dyra och man måste försöka räkna på det här med, med omsättningstillväxten. Och jag tycker det är svårt men, men onekligen ett intressant bolag i alla fall och eh, den här typen av bolag har ju ibland visat sig kunna vara, fortsätta vara dyra länge.
1: Absolut och eh, det blir ju svårt med de här bolag som är, till exempel inte har någon capex eller några fasta investeringar. Vad ska man då kika på? Vi gick igenom det i för förra avsnittet. Men det skiljer sig väldigt mycket de här kapitallätta bolagen mot till exempel klassiska industribolag. Det blir väl ett chef om man ska värdera ett sånt här bolag som faktiskt drar in väldigt mycket pengar och växer. Väldigt, väldigt stadigt med ett industribolag som är mycket mer mogen fas Som kräver mycket mer investeringar i termer av eh, robotar. Och... Eh, jo,
2: men, jo, men faktiskt. Man kan ju ändå jämföra. Alltså, det, man, det här är ju väldigt f- förenklat och kanske till och med lite dumt. Men mm. det är klart att man kan betala ett högre PS-tal. Alltså ett högre multipel på omsättningen för ett bolag med väldigt starka marginaler. jämför tittar du på exempel Alteryx. De har ju en bruttomarginal på 90%. Alltså nästan ren vinst i princip på vår... På, på, liksom, första nivån, sen så blir det inte så mycket i slutändan kvar, de har ju löner och investeringar och så vidare, men man har 90% bruttomarginal jämfört med ett bolag som kanske SKF de har typ 24% bruttomarginal, det är ganska bra så man har ju alltså egentligen nästan fyra gånger så hög bruttomarginal och då är det rimligt också att det är ett ganska högt PS-tal på det när så mycket går ner till till kan gå ner till botten i alla fall. Det gör ju inte det dagsläget. Och med tanke på den enorma tillväxt man ser ut att kunna ha också ja, då kan det ganska snabbt bli väldigt intressant.
1: Absolut. Jag håller helt med. Jag tycker det är exakt så man ska se på det. Desto högre bruttomarginal, desto högre price sales kan man rimligen ta. Med det sagt så säger jag inte att det här är en bra investering eller att några andra sas är en bra investering
2: nu. Nej, och, och det är farligt förstås. Man, det, det vi säger här är ju inte det här det är den nya ekonomin och den här bolagen värda väldigt mycket. Eh, utan det vi menar bara att, ja, att det blir svårt. Om, om det är normalt sett är så att omsättningen är ett visst belopp och så är det en liten lite procentsats av det som kliver ut som vinst ja, då, då ska ju inte liksom ett omsättningsmultipel, alltså ett PS-tal bara så himla högt. Eh, men om det är så extremt mycket av omsättningar som ändå går ner på sista raden, ja, då är det inte så konstigt att, att PS-talet närma sig PE-talet. Det tycker jag är fullt rimligt egentligen.
1: Nej, alltså allt annat lika så borde ju göra desto högre bruttomarginal, desto närmare borde teoretiskt P och teoretiskt PS närma sig.
2: Precis, i, i, i teorin så skulle det ju vara att hade du haft 100% vinstmarginal, inte bruttomarginal utan 100% vinstmarginal på ett bolag, då borde ju PS och PE vara identiska med tanke på att det är blir samma Absolut. mycket tal. Så det är inte så konstigt att de har högre PS-tal. Sen kan man att hur högre de ska förstås.
1: Absolut, och det finns ju alltid för högt pris att betala för bolag och Speciellt när du kommer till sådana här bolag där du inte använder vanliga motyperna så borde du kolla. Eller borde t- tänka några extra varv innan du investerar. Men slutsats för det här bolaget i alla fall. Jag att det var ett väldigt bra kvartal för Q1. Hade det troligtvis varit ännu bättre om corona inte kom och allting. Jag tror, hoppas på att Q2 är konservativt. Men med tanke på att andra bolag som till exempel DataDog och nu CrowdStrike la fram mycket bättre guidance så tror jag inte att det är konservativt. Men jag tror fram, liksom jag tror ändå att det är rimligt. Alteryx är långsiktigt, tycker jag, en nödvändig produkt. En väldigt kvalitativ produkt och det ser ju på vilka kunder de har. Så jag tror att det långsiktiga caset har inte förfallit. Det är ju såklart tråkigt när det är andra bolag i liknande industri. Det vill säga cloudindustrin i, i SaaS-bolag som guidar mycket bättre i coronatider. Kanske många tänker varför ska jag äga allt.
2: Ja, vi hoppar vidare då till
1: Elastic. Ja, Elastic. Sjukt intressant bolag, faktiskt. Extremt
2: flummig affärsmodell. Det är en extremt flummig affärsmodell. Eller inte affärsmodell, förlåt. Men själva tekniken. Det är väldigt svårt att förklara kan jag uppleva. När man försöker förklara för folk.
1: Ja, jag håller med. Det är extremt svårt. Det är svårt att förklara tekniken. Det kan vara svårt att begripa. Det kan vara svårt att begripa affärsmodellen. Det kan vara väldigt svårt att begripa vägen framåt för bolaget. Och Warren Buffett har ju en så här... Too hard pile Där han läser någonting Och sen inser Jag kan aldrig Det är för svårt Och jag tycker nästan Att Elastic hamnar där Just för att det är så svårt Att se fram- framtiden för dem Även fast de växer Otroligt bra Men vi går snabbt in på Vad Elastic är Det är ett bolag Med ledande position Som utvecklingsplattform För sökfunktioner Då kan man tänka Men vad fan Google finns ju Absolut, men det är inte det vi pratar om just nu Massor med produkter behöver sök Som inte är Google-relaterat Och det här innebär allt från text Söka efter produkter, söka efter platser Söka
2: statistik, använda profiler och så vidare. Det här handlar ju egentligen om precis, det, det här vi pratade om när vi väl på om API-ekonomin här för två veckor sedan så handlar det ju om att, att någonstans, och det är väl det hela kapitalismens dröm och, och Keens dröm att alla ska göra det de är bäst på. Ja, det finns ingen annan, precis som att det inte finns någon anledning att plocka fram en egen betallösning som vi vinner på då, så finns det ju egentligen ingen anledning att ta fram en egen sökfunktion heller. Eh, om du då sitter som Uber till exempel och du har, att du har ett gäng bilar som är då har de visst med data egentligen, du har bilar med olika positioner och, och rutter och kör och allt vad det kan vara för någonting. Och sen så har du kunder som vill liksom åka en viss tur. Ja, istället för att sitta och bygga det själv och bygga lösa optimeringsproblemet som, som egentligen uppstår, ja, så kan du egentligen då bara koppla in en tjänst för det. Och det är ju det egentligen Elastic gör. De löser de här optimeringsproblemen och, och levererar det bästa resultatet för just din data.
1: Absolut. Som du säger, när du använder Uber, hitta före. <går> då är Elastic där för dig. Eh, när du använder Tinder, ska hitta... Någon liten godbit och ta med Uben. Ja då är det Elastic som är där och hittar din matchning. När du ska sitta och photoshoppa bilder. När du har gjort slut med ditt text Och ska sudda ut henne. Ja då är ju Elastic där som i Adobe. Där du kan söka på assets och tillgångar eh, Hjälper dig hitta rätt foto, font, färgpalett Och så vidare Det är Elastic som står för det Det är stor...
2: du försöker säga att de har en väldigt imponerande kundlista Exakt <laughs> Precis som alltid riksdagsförändring ja, ja,
1: jag, jag, jag försökte få ihop en hel historia här Bakgrundshistoria, Uber, Tinder, Adobe Men utöver sökfunktioner Har de även breddat sig de senaste åren Till att vara engagerade, engagerade i det som vi kallar Observability Eller övervakning, det som DataDog håller på med Och eh, säkerhet vi har inte pratat så mycket säkert de senaste månaderna men vi har gjort det förra året. Man kan vara ganska säker på att vi kommer göra det framöver. Absolut, det ska vi göra. Och ja, som sagt, deras produkter så har de i den här så kallade Elastic Stack som vänder sig till alla typer av sökfunktioner. Och som jag sa tidigare, det är en sökplattform som tillåter utvecklare att implementera sök för hemsidor, sök på appar, sök e-handel eller också för interna dokument och kollaborationsverktyg. Det som är intressant med den här sökplattformen är att du har inbyggda analysverktyg som gör att du kan få feedback och förbättra den här sökupplevelsen. Som sagt, sen har de observability. Vill man veta mer om det så kolla på DataDog-avsnittet som är så fint döpt. Yo, DataDog! Och helt enkelt, observability lösningar gör att man kan få serverloggar för eh, övervakning, du får alarm när någonting går fel. Eh, Övervakar helt enkelt hälsan i systemet och i dina applikationer. Och då också har de lite av den här eh, holistiska approachen för övervakning. Snarare än tidigare då konkurrenter inriktade sig på enskilda områden. Och sen som sagt så har de även security nu på tiden. Övervaka potentiella hot, både entry endpoint protection. Stopp allt från ransomware, phishing, targeted attacks. Och det som är intressant med den här produkten är att den uppkom väldigt naturligt för bolaget eftersom utvecklare använde Elastics stack för att bygga sina egna säkerhetsfunktioner. Det betyder att, och det här är väldigt intressant med den här typen API-bolag där folk kan bygga sina egna saker med den här produkten för då får ju naturlig bevis på vad kunder vill ha, vad kunder vill köpa från dig. Så de såg att deras egna kunder byggde de här säkerhetsfunktionerna och helt enkelt tänkte ah, men det där kan vi erbjuda själva, så de byggde det utvecklade det extremt snabbt och nu är det ungefär lite med till exempel CrowdStrike när det kommer till funktionalitet, vilket är otroligt intressant eftersom CrowdStrike är den ledande molnsäkerhetsaktören sen har de även mindre produkter som Kibana Lens och Canvas som är grundläggande dataanalys och visualisering och dashboards för att ja, dra ner live data och kika på det, hålla koll på det det, det som är svårt här nu när man ska kolla på marknaden, när man ska kolla på konkurrenter Det är att bestämma exakt vad som är marknaden, exakt vilka konkurrenter de har Eftersom de är så brett, de, om man delar upp det i tre olika sektorer Observability, security och eh, search Så är det en extremt, det är extremt eh, brett Men det första man kan gå in och säga är att till skillnad från många andra bolag så är Elastic det är ett open source-företag i botten. Alla kan inspektera kod, rapportera fel. De kan skicka in sitt bidrag till plattformen. Men endast Elastic kan bestämma förändringar i huvudkod. Och det här lockar ju självklart många utvecklare som vill sitta och pilla med kod. Och Det har fungerat otroligt väl för Elastic. Som jag sa med deras säkerhetsmodul så har många nya produkter kommit från communityn själva. Det här är väldigt stor skillnad mot många av deras konkurrenter, som, där allting är invecklat house och inte har så stor open source community. Eh, bolaget själva eh, säger att TAM, alltså Total Addressable Market, ligger på cirka 45 miljarder dollar. Eh, och det är om man slår ihop alla deras tre sektorer.
2: Jag vet inte, Nej, om det ska... kan ju anses vara lite optimistiskt förstås.
1: Absolut, jag håller med. Och det, det man får tänka på när det kommer till ett sånt här bolag är att inte alla kunder kommer vilja ha det. Vissa kommer vilja ha den absoluta spetskompetensen. Och det gäller att de köper de här bolagen till exempel. Det är Dog som eller CrowdStrike som inriktar det bara på sin enskilda produkt. Men vissa kommer inte vilja ha massor med olika aktörer. De kommer vilja ha en plattform där de kan styra massor med saker ifrån. Och då kanske Elastic är mycket bättre eh, att använda sig av. Rent allmänt kan man ju säga att Elastic de verkar inom en... Det är en väldigt bred och konkurrensutsatt marknad. Och då, det är ju open source att de kan dra fördel av. Och att de kan på så sätt tillmötesgå fler funktionaliteter. Inom sök så har de bland annat konkurrens från Lucidwork med ramverket Solar. Används av företag som Instagram, Netflix och Disney. Väldigt liknande Elastic, men de satsar också väldigt mycket på AI och Machine Learning branding, men satsar inte lika hårt på det här med logging. Och framförallt har de ingen stark open source community. Sen kan man också säga att NoSQL-lösningar som till exempel MongoDB kan tolkas som en konkurrent eftersom de också har olika typer av search-funktioner. Sen när det kommer till observability då tycker jag man ska kika på avsnittet med Datadog. Då går vi igenom alla deras konkurrenter på den sidan. När det kommer till säkerhet här finns det väldigt många konkurrenter väldigt många aktörer inom säkerhet just nu. Jag tror att CrowdStrike för endpoint security och sen när det kommer till security information event management då har vi bland annat Splunk som vi pratade om för förra avsnittet det blir bara att rabbla massor bolag, jag vet inte ens om det är värt det för lyssnaren. Helt enkelt väldigt många konkurrenter, inte minst av de här stora cloudbolagen som AWS, Azure och GCP som alla utvecklar egna produkter, om än inte lika inriktade som Elastic är just nu. Men det sagt så även för att en konkurrentutsatt marknad så har Elastic lyckats nå väldigt många företag. 30% av Fortune 500-bolag använder Elastic och 20% av Global 2000-bolag använder Eh, elastic Och det här <laughs> inkluderar ju eh, Twitter-favoriter som Activision Blizzard, såklart Tinder och Uber, eh, Walmart, du har Ebay, du har Microsoft. Men du har även bolag som New York Times, du har Citibank, Slack. Och man kan ju alltid undra, vad använder de här bolagen? Elastic, är det, för, är det samma saker eller olika saker? Och det här är väldigt intressant för att du är väldigt beroende på var det är för typ av bolag det kommer påverka väldigt mycket varför de använder Elastic till exempel New York Times använder Elastic för artikelsök i deras arkiv och Times arkiv, sträcker sig över hundra år så Elastic är där och kommer kunna hjälpa dig hitta rätt artikel från rätt år med rätt titel men å andra sidan Slack, de använder inte alls de använder det för säkerhetsövervakning och Walmart använder Elastic för att analysera mönster i hur kunder köper varor och sen lagring av olika typer av prestandametrics. Så det är väldigt diverse anledningar till varför bolag köper in Elastic. Och det här är varför jag tycker att Elastic är väldigt svårt bolag att förstå och framförallt förstå framtiden för. Men det man kan säga om Elastic och sin Elastic stack är i alla fall att när kunder har väl kommit in på Elastic så tenderar de att bli kvar. Tenderar att bredda sitt användande av produkten över tid. Och där här inkluderar användare av specifika use cases att de alltså ökar produktportföljen mot ett typ av användarområde men de tenderar också att hitta nya användarområden att använda elastic till vilket är otroligt intressant för så här bolag. Q1 gick eh, fantastiskt bra. Omsättningstillväxt 53 year on year var av eh, omsättningen från själva SaaS och upp 120 year on year. Nu har nu över 11 000 prenumererande kunder. Varav över 600 kunder har ett kontraktsvärde som överstiger 100 000 dollar. Och, eh, det är lite av en white whale från den här typen av SaaS-bolag. Och då har den här net expansion rate, alltså den här typen av negativa körn, ligger på 130%. Vilket eh, är otroligt, eh, otroligt viktigt att visa på styrka i bolaget. Väldigt hög marginal 76%. Eh, dock skarp, eh, skarp stark rörelseförlust stark stor rörelseförlust men bättre än förvä- förväntat men rörelsemarginalen är cirka minus 20%
2: Så det är en relativt stor förlust du ser i, i det här bolaget Samtidigt, är, om, om man går tillbaka till det vi pratade om med bruttomarginaler men de har ju fortfarande 70% procent drygt bruttomarginal eh, man kan ju bara som ett, ett kul liksom räkna exempel nu kan man ju inte garantera att de kommer leverera den vinsten, men, men drar man ut till att de ska ha 30% vinstmagnal för för, för eh, eh, Elastic, ja, då skulle jag precis P-talet landa kring 50 någonstans eh, och det är liksom inte jättefarligt för bolag som väcker så starkt då har man samma räkneövning på alteryx då har man ett P-tal på 6 ja, det är lite intressant faktiskt
1: Absolut, jag tycker att det är en jätteintressant räkneövning jag tar mogna sas och då kan man säga sig från vad är ett moget sas Jag tror inte riktigt det finns någon så än egentligen.
2: Fort, Fortnox är väl en är intressant att kolla på till exempel?
1: Jag tänkte snarare att kanske Microsoft kan man räkna som ett moget SaaS-bolag eh, även fast det växer fortfarande otroligt starkt. Då kan du ju kolla vad har de för typ av bruttomarginal eh, jämfört med vinstmarginal. Och där kanske du kan få en liten fingervisning av vad de här typerna av bolag kommer att visa upp Nej, precis, moderna, och Microsoft
2: bara. ligger ju på precis de nivåerna. De har ju 70% bruttomarginal ungefär och 30% vinstmarginal. Så det ligger ju i det intervallet. Eh, Fortnox har väl någonstans 80-90% bruttomarginal tror jag. Och vinstmarginal på 25%. Så det är ju det är någonstans i den, den, den ballparken som man borde landa mellan 20-30% vinstmarginal.
1: Exakt. Och det som var tråkigt nu med q 1 det var att management sa att Covid skulle ge relativt mycket motvind i några kvartal framöver. Även om bara en liten del av intäkter kommer eh, från påverkade sektorer. Och det här gillade inte marknaden alls. Eh, och de var väldigt konservativa med guidance. Vilket jag var relativt negativ till. Speciellt som deras konkurrenter som Datadog och Crowdstrike-forecastare väldigt starkt framöver. Ja, som sagt, ja, det här kom som en överraskning för mig. Eh, med det sagt så tror jag långsiktigt att det här med work from home och är en extremt stark medvind för Elastic givet deras produktportfölj även om man inte då kommer se den här direkta avkastningen eh, på grund av ökad corona. Eh, slutsatsen med det här är väl att med sök som kärnprodukt och eh, ytterligare integrerade produkter som till exempel Observability och eh, Security eh, så är Elastic ett väldigt intressant case. Eh, stora bredden på portföljen kan ses som ineffektivt. Framförallt gör det ju att det är väldigt svårt att förstå bolaget. Men jag tror ändå att relationen mellan sektorerna agerar väldigt synergistiskt. Och det såg man ju bland annat på att deras kunder utvecklade sina egna security-lösningar från Elastics search-plattform. Och dessutom kan ju ses på den höga net expansion-raten som är över 130 Och den här negativa skörden, det vill säga... Kunderna spenderar 30 procent mer
2: egentligen än förra året.
1: Exakt. Och ja, med det sagt så tycker jag att Elastic är ett väldigt intressant Speciellt med tanke på den höga tillväxten den har haft och den höga tillväxten troligtvis kommer fortsätta ha efter det här med corona
2: är över. Precis, jag tror ju, jag, 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 bägge bolagen är ju på sätt och vis eh, eller det är väl svårt i alla fall i regelrätt multiplar så är de ju liksom dyra eh, och de har ju bägge gått väldigt bra om man tittar på, på året i alla fall eh, trots ett litet ras kring corona men, men eh, ja, jag tycker att det är bolag man kan kika på och, och ska man plocka upp dem som kanske ska lite tålamod liksom att ta dem när de just eh, dippar ner lite grann
1: Absolut, och eh, jag tror ju verkligen inte någon av de här bolagen är man behöver inte liksom springa till köpknappen för båda kommer vara negativt påverkade av corona. Eller i alla fall inte lika positivt påverkade som många andra bolag. Man kan troligtvis vänta in ett litet nedställ och få ett ännu finare pris än vad man kan få idag.
2: Precis. Men innan vi rundar av, äger du något av de här bolagen? Jag har inget av dem i min portfölj så är vi transparent med det.
1: Jag äger faktiskt båda bolagen, dock har jag skalat ner för... För att man ska vara transparent har jag skolat ner lite nu i Elastic efter eh, kvartalsrapporten som kom ut för några dagar sedan.
2: Och inget av den här podcasten ska ses som en rådgivning. Alla åsikter på eller elva gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Men det vet ni ju det här laget.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under er eget ansvar. Men kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter at
2: marketmakerspod. Ni får gärna lämna en recension på iTunes och framförallt så får ni kika ner i avsnittsbeskrivningen där det finns en länk till Best Secret så man kan bli medlem. Och sen nyttja då rabattkoden som också finns där. Marketmakers10 skriver in så får man 10% extra rabatt på redan billigt prissatta eh, märkespeker och annat trevligt i deras eh, e-handel. Så kika in det, det tycker jag verkligen ni ska göra. Sist men
1: absolut inte minst tack för att du har
2: lyssnat kära lyssnare vi hörs igen om en vecka om Elastic kan söka fram avsnittet åt er. Hej, Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget